0: y todas las acciones dentro de la cancha nosotros te llevamos la mejor opinión el análisis las reacciones y entrevistas exclusivas del deporte ráfaga bienvenidos a zona
1: de tres Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarlos. Feliz viernes, bienvenidos a este programa Zona de 3 a través de Univisión Deporte Radio. Los saluda en este micrófono Luis Manuel Gómez Luna, 4 de la tarde en el este. Tres de la tarde tiempo del centro, una de la tarde tiempo del Pacífico y les damos la bienvenida a este programa en donde estaremos platicando de lo que ha sucedido a lo largo de la semana en el mejor básquetbol del mundo. La NBA, noticias también con los Golden State Warriors, Stephen Curry no estará en el partido el próximo sábado del día de mañana contra los Brooklyn Nets en el Oracle Arena. ¿Qué sucedió con Stephen Curry? Lo estaremos platicando, entre otras eh, situaciones, entre otros temas. El NBA All-Star eh, 2019, la selección de los capitanes. También ya el comisionado Adam Silver ha confirmado que será televisado para quitar la polémica del pasado All-Star, en donde LeBron James y Stephen Curry eligieron a sus jugadores en secreto así que este próximo 2019 los capitanes podrán elegir a sus jugadores frente a todo mundo mediante la televisión por supuesto también estaremos Platicando de Los Ángeles Lakers, una adquisición para reforzar la defensiva, Tyson Chandler llegó al conjunto de los Lakers, debutó con los Minnesota Timberwolves y estaremos platicando por supuesto de este tema y más. Hay muchas lesiones quitando la de Stephen Curry, también Draymond Green, su compañero de los Golden State Warriors, Russell Westbrook en el Oklahoma City Thunder, por mencionar algunos, George Hill y ya la lista continúa, les recordamos... En este micrófono, Luis Manuel Gómez Luna. Sin embargo, no estaré solo platicando de estos temas de la NBA porque tendremos también aquí en la mesa de Zona de Tres a Fernando Carabez. Fer, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te pareció la semana de la NBA?
2: Date, buenas tardes. Un saludo para todos. Bueno, el día de ayer tuvimos un partido bastante interesante entre los Milwaukee Bucks y los Golden State Warriors. En la Buenísimo. Cual, muy bueno, muy bueno. Eh, aunque considero que Golden State el día de ayer no, no tuvo un buen día, no jugaron muy bien. Y pues eso se, se notó con la diferencia de puntos. Realmente el partido se rompió en el segundo cuarto. Sí. Este, los Bucks los de Milwaukee jugaron, jugaron muy sólidos. La verdad es que es un equipo que lo veníamos platicando. Eh, son, van, van a pelear por el título. Eh, los, en este caso los, los dos equipos eh, están al frente de, de las conferencias. Eh, los Bucks están en el segundo lugar de la conferencia del Este. Golden State se mantiene en el primer lugar, pero creo que puede ser, lo podemos tomar, lo podemos, no sé, te pregunto, lo podemos tomar como un mensaje para el futuro
1: de los Bucks. Sí. Eh, oh, yo creo que sí. Yo creo que junto con los Raptors serán los equipos eh, dominantes. Ya viene un poco más a los Boston Celtics que hay que comentarlo el día de ayer también eh, jugaron contra los Phoenix Suns se recuperaron de un déficit de menos de 20 puntos en ese partido para llevarse la victoria de ahí en más siento que han tenido un, eh, un comienzo un poco eh, trompicado en algunas ocasiones se ve muy bien los Boston Celtics en otras les cuesta sacar el partido. Pero sí, yo me quedo en la, en la conferencia del este con los Milwaukee Bucks y también con los Toronto Raptors de Kawhi Leonard. Ver, ver, veremos qué pasa eh, avanzando más la, la temporada. Pero sí lo de los Milwaukee Bucks, ir y darle por primera vez en, el, en casa, en esta temporada, en el Oracle Arena a los Golden State Warriors, dice, dice bastante del conjunto de los Bucks. Dice bastante, o sea, están ganando, están ganando de visitantes.
2: Eh, algo que también me llama mucho la atención es de que... En este caso, en este partido, mejor dicho, Janis eh, no fue el máximo anotador. O sea, estamos hablando de, de un equipo. Estamos hablando de un equipo. Una
1: buena rotación, ¿no? También podemos hablarlo. Un buen
2: entendimiento de los jugadores. Exactamente. O sea, estamos el, el conjunto es, es, es bastante interesante. Eh, tienen a Eric Bledsoe, tienen a, tienen a Middleton. Están, están conformando un buen, un buen equipo. Y pues van a estar peleando al final de la temporada por el. Por el título.
1: Pero también hay que decirlo, no no sé Fer, ¿qué, qué, qué pienses lo de Stephen Curry? Es que se van al tercer cuarto, le quitas una potencia, ¿eh? le quitas uno de los jugadores clave de los Golden State Warriors.
2: Así es, eh, en una jugada de, de una transición defensiva, ¿Sí? eh, se lastimó el adductor eh, y tuvo que salir por el resto del partido, no va a jugar el día de mañana como comentas, pero... El partido estaba, estaba roto desde el segundo cuarto. El, la uh. situación de Stephen Curry fue en el tercero y el partido estaba roto en el segundo cuarto. O sea, ya se habían despegado por 20 puntos. Entonces, eh, Golden State no, no tuvo el mejor de los días la eh, eh, noche de ayer.
1: Sí, no, 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 sin duda. En ningún momento pudieron estar, eh, a, digámoslo, al frente de cualquier eh, cuarto. Ya comentabas en el término de la, de la primera mitad. El primer eh, cuarto se lo llevan los Bucks, 32 a 29. Y el segundo de nueva cuenta los Bucks de 32 a 22. 22 puntos de los Warriors en un cuarto dice, dice mucho. Y también dice bastante de que Kevin Durán no, no logra brillar. A veces... Resaltamos algunos jugadores que logran 17 puntos, pero está la élite, Fer, que, que Kevin Durán, James Harden, Russell Westbrook, que nos tienen acostumbrados a 30, a 35 puntos por partido. Y después de esta exhibición de Kevin Durán, 17 puntos y 6 pérdidas de balón, también hay que decirlo, 6 pérdidas de balón de Kevin Durán que se reflejó en el marcador de, de los Bucks, pues dice bastante ¿eh? que no brilló Kevin Durant.
2: Ellos no pueden fallar, ese tipo de jugadores no pueden fallar y el día de ayer eh, Durant no estuvo fino, también recibió un bloqueo sí. eh, bastante espectacular. Eh, yo creo que no estuvo muy concentrado las pérdidas de balón eh, reflejan esa parte eh, en general eh, Golden State no no estuvo fino el día de ayer entonces pues eso se refleja en, en el resultado y, y hablando un poquito de los puntos, comentabas 17 puntos yo, yo creo que también estamos acostumbrados en esta temporada sobre uh -huh, todo sí. eh, en la alza de los puntos ¿no? o sea, ese es ¿verdad? otro
1: tema que vamos a tocar Fer sí cierto tienes mucha razón por lo menos los 30 equipos promedian 100 puntos es, increíble, ¿no?
2: Es increíble, pero esto tiene, tiene un. tiene algo detrás. La, la liga siempre, bueno, cada año, cada dos años, eh, con el tiempo, tratan de, de cambiar algunas reglas por el, supuestamente por el bien del juego, ¿no? Para, para el beneficio del espectáculo. Una evolución como en cualquier, pienso, actividad del, de, del mundo, ¿no? En
1: esta ocasión la del de cambio del rebote, ¿no? Que ya el, el reloj regresa si es un rebote ofensivo, ya no se queda el tiempo. Eh, cuando lanzaron el, el tiro, eh, se regresa a 15 segundos y no a 15 me 15 no, segundos. A, 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 cuánto, perdón? Después del rebote son a 14 segundos. 14. Sí, eh, sí, pero sí.
2: el impacto real en el, en el, en el alza del puntaje... Uh -huh. Bueno, para esta temporada, me regreso un poquito, eh, se ha cambiado mucho la, el, el marcaje sobre las violaciones, sobre el, sobre el movimiento de los pies. Eh, en los años anteriores había mucha crítica porque pues, había jugadores que ya daban cuatro o cinco pasos, ¿no? Previo, sí. previo al tiro. Entonces están, ahora están marcando mucho, mucho, mucho sobre el movimiento de los pies. Pero el, 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 el cambio real para esta alza en los puntos es porque las defensas están, se están lo que, lo que le llaman la regla de del movimiento libre. Okay. Es cuando los jugadores cortan, normalmente antes los podías chocar. Los podías chocar y era una jugada legal, era parte del juego. Hoy en día ya no están permitiendo eso. Entonces, hay mayor libertad libertad de movimiento, es el término. Perdón. Sí, sí, sí. sí. Este, ahora los jugadores pueden cortar libremente y no los puedes tocar. Entonces, al toque hay foul. Entonces, eso lo que repercute es de que reciban libres y puedan pues, anotar. más. Y vimos
1: alguna molestia, ¿no? Como Luke Walton, el entrenador en jefe de los Lakers, en algún momento que... Decía que le marcaban bastantes tiros libres eh, al conjunto de los Lakers, en algún momento mencionaba que eran unos 70, 75 puntos por la vía de, de los tiros eh, libres o, o más, no sé, ya ves que les gusta exagerar sí, a, los sí. a los entrenadores, pero sí en algún momento este, este cambio de, de regla podría permitirle o le... Le permite a los eh, ofensivos, jugadores ofensivos, pues mayor libertad, ¿no? A los defensivos los metes en una encrucijada.
2: Es, es muy complicado defender sin contacto, es muy complicado. Y más cuando estás hablando de superatletas, ¿no? Como los que se encuentran claro. en, en la liga. Entonces, eh, esto es lo que eh, esto es lo que repercute principalmente en este año para eh, el alza de los puntos. Hemos alcanzado, creo que en seis partidos de lo que va la temporada, 140 puntos.
1: Uf. Es muchísimo. Eh, eh, estábamos hablando del de los Warriors, 134 de los bucks 111 de los Warriors, estás hablando de un partido de más de, 200, de 245 puntos.
2: Bastantes puntos, y mucho tiene que ver eso, y la otra parte es de que bueno la efectividad del tiro de tres puntos eh, ha mejorado con el paso del tiempo. Pero en particular, esta temporada lo que ha, lo que ha hecho el cambio es precisamente lo que... Lo que...
1: Aumentamos. Y también eh, varios partidos se han ido a tiempo extra y de ahí también pues, se encadena que se produzcan más, eh, más puntos. Pero sí lo que hablábamos, el, el promedio de, de puntos de cada equipo por partido es de 100. En el número 30 está el Orlando Magic, promedia a 101.3 puntos por partido. Mientras que el primer lugar eh, son los Golden State Warriors, que hay que decirlo, 122 puntos. 122.4 exactamente puntos por por partido, así que pues, superando una máquina de triples, <risa> que para algunos hay que decirlo, Fer, en los tiempos pasados no se acostumbraba a ver algunos tripleros como ahora Stephen Curry lo ha ido adoptando, eran más en la pintura de dos, pero así ya es. en el tiempo moderno del básquetbol ya hay muchos que se animan de tres, Stephen Curry sí. fue uno de los que, que estuvo ahí al frente, y de ahí la fiesta y la molestia de algunos, hay que recordar también Greg Popovich, que dice que la, los triples le quitan la esencia al básquetbol. Eh, es espectacular para mí.
2: Yo coincido con, <risa> con en, en el comentario de Greg Popovich. ¿No pero te gustan
1: los triples, Fer? Lo
2: que sucede es que aquí lo podemos ver de, de dos formas, ¿no? Eh, si vas por la espectacularidad del, del juego, o habemos puristas del juego, ¿no? Yo me considero sí, claro. esa parte. Entonces, este. Si tú, si tú estás buscando eh, el ajedrez de lo que es el básquetbol, pues creo que nos gusta que lleves el balón a la pintura, que lo saques, que penetres, que descargues, que pasen corte, que bloquees que haya, tapes, haya pantallas, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Hablando propiamente de la defensa con el cambio de, de regla de este año, pues parte del, del juego es el choque también. Entonces, sí, el juego se vuelve más dinámico, se vuelve más rápido, eh, hay más puntos, eh, hay mayor efectividad. Sí. Eso cambia muchas cosas. Entonces, pues lo, de qué, de qué lado estamos, ¿no? O sea, si a uno nos gusta la, la espectacularidad, como lo comentaba, el ver muchos puntos, el ver este velocidad, el ver mucho, ese tipo de cosas, pues bueno, entiendo que el juego de hoy es para esas personas, ¿no? Sí, claro. En mi caso, soy, soy un purista. purista del juego y me gusta lo, lo, lo viejito, por decirlo de una forma. No, a mí es espectacular.
1: <risas> para mí los triples que sí. en algún momento los partidos se, se resuelven en, en la bocina, como se, sí, sí, se sí. llama, The de, de, de Buzzer. Uh -huh. Al último minuto, un triple espectacular de LeBron James, Stephen Curry, bla... Bla, 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 entre otros eh, jugadores, también le, le añade algo de. Es muy padre. De espectacularidad a, a, al juego, pero sí, tampoco estoy peleado con el, claro. el básquetbol tradicional de la pintura, de, de luchar de la transición, las pantallas, el pick and roll, los claro. alley-ups, o sea, espectacular. Pero sí, yo creo que el, el triple sí le añade más más jugo, hay que decirle al juego sí, de, sí. del básquetbol, pero bueno, ahí está ahí está el tema, lo estaremos eh, hablando también ma más adelante en el programa tenemos eh, un invitado, nuestro compañero de Televisa Deportes Network eh, Miguel Ángel eh, Briseño, que estaremos también eh, platicando de de precisamente esto, ¿por qué están tantos los puntos en en la en la NBA? Sin embargo, ya, ya estuvimos repasando algunos. El Orlando Magic en el lugar 30 y los Golden State Warriors en el lugar 1. La, la nota es que todos promedian 100 puntos por <risa> partido. Pero regresando un poquito, Fer, al tema de, del partido de ayer de los Warriors que terminan perdiendo por primera vez en la temporada con eh, en el Oracle Arena de locales contra los Bucks, 134-111. Ya lo mencionabas, Eric Bledsoe fue el mejor hombre. 26 eh, puntos, 10 de 2 en tiros de campo. Muy, muy bueno lo de Eric Bledsoe. Ya el griego Jenny Santetocompo también aparece ahí. 24 puntos y 9 rebotes. Y Malcolm eh, Brogdon, eh, también hay que mencionar uno de los jugadores importantes de los Bucks eh, en esa rotación que Mike Budenholzer también eh, maneja muy bien. 20 puntos, Middleton 17. Y ya hablábamos eh, de Curry. Además de la lesión de Curry Fair, no pasó de los 10 puntos. La peor exhibición de Stephen Curry en lo que va de, de la temporada. Ver a un Stephen Curry que sí salió en el tercer cuarto por algunas molestias, pero verlo con menos de 10 puntos, Fer, es algo también de extrañar, ¿no? Anormal
2: completamente, ¿no? Eh, como lo platicábamos, no fue un buen partido por, por parte del equipo de Golden State. Hablabas de Kevin Durant también que no lo tuvo, entonces es parte de pues es parte del mal juego que, que, que tuvieron el día claro, de hoy.
1: Claro, claro, Clay Thompson fue el mejor hombre de los, de los Warriors, 24 puntos y un 9 de 15 en, en tiros de campo también de extrañar lo de Clay Thompson, tomando en cuenta que en algún momento metió 52 puntos y, y 14 triples rompiendo el récord de, de, de Stephen Curry, pero también de extrañar la exhibición de, de los Golden State de Warriors. Steve Kerr, el entrenador en jefe, salió después del partido y dice, mencionó, mejor dicho que algunas veces necesitas estas, estas palmadas que para poder carburar el resto ver, de, la, de, de la temporada. Pero ¿qué te parece, Fer, si escuchamos aquí las palabras de Steve Kerr después, después del compromiso? No creo que esta noche haya tenido nada que ver con Draymond. Honestamente, tuvo que ver con nuestro enfoque general. Cuando uno sale con una especie de intención sin sentido y está cometiendo muchas faltas. Creo que tuvimos cuatro faltas en los primeros dos minutos y no tener una buena ejecución contra un equipo realmente bueno. Un equipo hambriento y en aumento, no te va a ir muy bien. A veces tienes que recibir un golpe en la boca en esta liga para recordarte lo difícil que es ganar un juego. Ahí estuvieron las palabras de Steve Kerr, entrenador en jefe de los Golden State de Warriors. Pues sonaría contradictorio, ¿no, Fuera En algún momento... Algún otro entrenador en jefe podría haber mencionado que no le tenemos que dar la oportunidad a los Golden State Warriors porque nos van a comer vivos, pero en este caso le tocó a los Warriors que los Bucks se los comieran vivos y también es un equipo ya de, de cuidado los Bucks en la en la temporada. Sí, como lo
2: comentábamos hace un momento, eh, es un buen equipo, tuvieron un buen partido. Eh, eh, Steve Kerr comentaba de, de, el hecho de que Draymond Green no jugó el día de ayer. Eh, y también
1: no, eh, mañana no juega, eh, también Draymond Green, ya hay que decirlo.
2: Era una cuestión de enfoque, era un, fue un mal partido, uh -huh. un mal partido, pero bueno, eh, esas cosas pasan. Y bueno, sí me gustaría comentar un poquito sobre el partido de Oklahoma contra...
1: Perfecto. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando con Oklahoma después de un inicio un poco triste? Ya siete partidos ganados de forma consecutiva contra unos Rockets también, Fer. En algún momento lo hablábamos que pues, no están carburando.
2: Tu pregunta es qué pasó con Oklahoma. Yo pregunto qué está pasando con Houston, porque... Eh, vienen a la baja Es un equipo que se le criticaba bastante Por eh, el nivel defensivo que estaba mostrando Pero sí. los últimos partidos ya no Yo no pensaría más eh, Acerca de la defensa Ayer recibieron 20, 98 puntos o sea, estamos Hace un momento comentabas Sobre el promedio de, de 101 puntos Por el por Orlando Que es el, el equipo que menos promedia sí. eh, Houston metió 80
1: la peor, ¿eh? la peor El peor registro Desde el 2017 del año pasado Precisamente en el sexto y último partido de las semifinales de conferencia contra San Antonio, que terminan cayendo. O sea, la peor marca.
2: Entonces, eh, ya no estemos hablando de los problemas de Houston defensivamente. ¿Qué está sucediendo con la ofensiva de Houston?
1: ¿Qué está el Lugar 27 de los Rockets, ¿eh? promedian 102.8 puntos eh, por partido. Pues también de extrañar de los, de los, de los Rockets. También hablábamos, eh, Chris Paul no está en su mejor momento. Dice que tiene molestias en el codo derecho. Te podríamos eh, decir que su nivel se ve reducido por esa molestia en el codo derecho. Pero también un Carmelo Anthony Fer que regresa a Oklahoma y solo se va con dos puntos. ¿Qué le pasa a es, Carmelo Anthony?
2: Es una... No creo que sea un, un tema de, de individualidades. Sí creo que es un tema de sistema ofensivo. Sí. Eh, Magic Anthony platicaba, comentaba que su ofensiva está anémica en estos momentos. ¿no? no están funcionando. No están funcionando. No se les ve una química real eh, en el conjunto. Y tienen buenos jugadores, tienen buenas individualidades y no están funcionando. Ya no es un tema defensivo, ya es un tema ofensivo. Entonces, pues... ¿El
1: eso... tema mental podría ser, Fer? Porque es que si llegaron a la final de la conferencia del oeste contra los Golden State Warriors. Solo, solamente se fue Trevor Ariza a los Phoenix Suns. Luke Bamut se fue a los Angeles Clippers. Y de esas, las bajas más importantes de los Rockets tienen a PJ Tucker, Clint Capella, también Eric Gordon, también eh, pues, a James Harden, el MVP de la pasada campaña. Y es algo mental, yo creo, ¿no? Es algo mental.
2: No sabemos qué, qué pueda suceder en, la, en el interior del equipo, pero sí, yo, como te comento, yo veo una situación de, de falta de química. Es parte de lo, de, lo que, de lo que tú comentas. Sí. Eh, y pues bueno, eh, tenemos que esperar un poco para, para ver cómo van reaccionando, para que se vayan acoplando en lo que va de esta temporada. Y pues es un, es un equipo con individualidades, individualidades importantes que debe de, de, de caminar.
1: Sí, sí, sí. También hay que decir decirlo. Segundo partido sin Russell Westbrook. Tiene una molestia, un esguince en, en el tobillo derecho. Y de extrañar también eh, de que Paul George y Steve Adams se carguen con el equipo... Al, al hombro, 23 puntos de George. Eh, Steve Adams, 19 unidades y 10 eh, capturas. Y Dennis Roder, este hombre que llegó procedente de los Atlanta Hawks, también eh, 14 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias. Siete victorias de forma consecutiva del Oklahoma City Thunder contra unos eh, lamentables eh, Houston Rockets. Sin embargo, también Fer, el partido del día de ayer, uno de los eh, más interesantes, por así decirlo, por lo que se reflejó en el juego, en la transición del juego que fue la victoria de Boston, 116-109 contra los Phoenix Suns. Boston se recupera de un déficit de 22 puntos abajo. Kyrie Irving, el mejor hombre, 39 puntos, 18 en el último cuarto. Fundamental, Kyrie Irving, para el regreso triunfal de los Celtics.
2: Kyrie Irving, el mejor base de la NBA desde mi punto de vista. Bien lo dices, 18 puntos entre el último cuarto y el, y el tiempo extra. Eh, un partido muy apretado eh, en, en la parte final. Eh, y pues bueno, eh, Boston sal, salió con la victoria de la mano de, de su líder. Sí, ¿no?
1: sí, sí. También es David Booker, del hombre de los Suns, el mejor hombre, 38 puntos. De Andrew Ayton, que para mí es eh, podría ser el novato de, de la temporada. Otro doble-doble, 14 puntos y, y 10 rebotes, lo de, de Andrew Ayton. Sin embargo, los Suns no caminan los Phoenix Suns si y son uno de los peores equipos el peor equipo de la conferencia del oeste sin embargo ya terminando un poco el repaso de lo que fueron los partidos del día de ayer para mí quitando a los Golden State Warriors los favoritos los Portland Trail Blazers 116-105 contra los Angeles Clippers Qué bien juegan los Portland Trail Blazers ¿eh? si hablábamos del núcleo que, que los Rockets no tienen con James Harden y Chris Paul, acá con y McCollum y Damian Lillard, pues se funciona Coincido. muy bien en los, eh, los Blazers.
2: Coincido contigo, se, eh, se encuentran muy bien, están muy bien acoplados. Eh, no por nada están en el tercer lugar de la conferencia del oeste, solamente por debajo de Golden State y de los Demon Nuggets, que también es un equipo que vale la pena platicar. El día no, de hoy no platicaremos tanto de ellos. Pero sí, eh, la química entre, entre los jugadores de los Portland Tribal, Trailblazers es bastante bastante buena y los tiene en los primeros lugares de la, de la conferencia.
1: Sí, 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 ahí está, otra vez la victoria de los Portland Trailblazers, Damian Lillard y CJ McCollum, como lo platicábamos, se combinaron para 48 puntos de los 116 que Portland terminó encajando en este partido. Ya casi nos vamos al primer, al corte comercial, sin embargo también de tocar eh, Ferre pues la noticia de los Lakers, no sé qué te parezca. Tyson Chandler, este hombre que, que llega de los waivers, eh, que estaba sin, sin equipo, llega a los Ángeles eh, Lakers. Rob que el gerente general, eh, dice mencionaba que la, la posición de que no habían eh, sujetado algunos balones en los rebotes es lo que le, le faltaba a los Lakers. Llega Tyson Chandler y en el partido de, de la victoria de los Ángeles eh, Lakers se combina para dos puntos, pero también fundamental para recoger algunos balones fallados, tanto de Brandon Ingram como de LeBron James, al aro que terminaron en rebotes, los capturó Tyson Chandler y de ahí los Lakers pudieron sumar. ¿Te gusta la incorporación de Chandler? Hay que recordar también campeón con los Mavericks en 2011.
2: Es un jugador bastante interesante. Recordemos que él inició su carrera con los Toros de Chicago. ¿Sí? Eh, él brincó directamente del high school a, a la NBA. Se esperaba un jugador eh, estrella, por decirlo de una forma, pero realmente su rol eh, en la NBA ha sido defensivo y lo hace muy bien. Yo creo que encaja perfecto con los Lakers porque los Lakers lo que necesitan es experiencia. Es un equipo muy joven, eh, sí tienen a LeBron James como líder, pero es un equipo muy joven. Entonces Tyson Chandler viene, viene a aportar esa experiencia, viene a aportar esa, esas, esa voz defensivamente hablando. Eh, entonces yo creo que... Yo creo que Le hará bien no Le hará es, muy, bien. es muy bueno, sí, sí es muy bueno.
1: Sí, 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 estará viviendo su temporada 18 en la NBA. Ocho. Eh, promedio 8. Promedia 8.6 puntos, 9.13 rebotes y lo que decía, es un hombre a la defensiva. Fer, eh, promedia 1.2 tapones por partido y ha estado en 1.087 partidos, ya contando el de los Minnesota Timberwolves. Quédense en zona de tres, ya regresamos para platicar más temas del mejor básquetbol del mundo. Fer, cada Luis Manuel Gómez Luna... Qué sé en Univisión Deportes Radio.
0: Las indicaciones fueron repartidas. Volvemos a la duela para ganar el partido. Continuamos con Zona de Tres.
1: Y aquí en Univisión Deportes Radio continuamos hablando del mejor básquetbol del mundo porque la NBA es el deporte que está acaparando la atención junto con la NFL con este arranque en donde los Ángeles Lakers han tenido han eh, sufrido de tener la tensión en este inicio de la temporada, ¿por qué más por tener a LeBron James no ha tenido el inicio deseado pero ahí están eh, los angelinos marchando de poco a poco y entendiéndose entre los jugadores y sin embargo también hay equipos que quieren aparecer en los pl próximos playoffs para la pelea del anillo, llámese los Denver Nuggets los típicos como los Golden State Warriors y por el oeste los Toronto Raptors y por supuesto los Boston Celtics, pero para platicar más eh, acerca de la NBA, lo que se está suscitando en esta temporada 2018-2019. Saludamos con muchísimo gusto a nuestro compañero de Televisa Deportes Network, Miguel Ángel Briseño. ¿Qué tal, eh, Miguel? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. ¿Qué te ha parecido el inicio, ya casi un mes, de la, de la NBA, el regreso del mejor básquetbol eh, del mundo? ¿Qué te ha parecido hasta el momento el mejor básquetbol del mundo, Miguel?
3: Hola, Manuel, qué gusto saludarte. Saludos a todos los que nos escuchan. Ha sido un inicio muy, muy interesante porque me parece que en lo más alto de las dos conferencias no hay sorpresa. Por un lado, los Warriors, que están incontenibles, que solamente han, partido, han perdido un partido contra los Noves de Denver. Del otro lado, Toronto, que tal vez era uno o dos proyectados en la conferencia del este. Pero fuera de ahí, ha ido varias sorpresas. A la buena, como por ejemplo los propios Nuggets, que son la segunda siembra en el oeste, y los Blazers de Portland, que están ahí un poquito más abajo. Y del otro lado, eh, en la parte mala, me refiero de las sorpresas, el eh, bajón de nivel que muestra el Jazz de Utah y los Muggets de Houston, sí con algunas ausencias, sí con algunas lesiones, pero de todas maneras, muy, muy lejos, por lo menos estos dos equipos del nivel esperado, y de lo proyectado al inicio de la campaña.
1: De eso mismo quería entrar eh, Miguel del tema de los eh, Denver Nuggets. Sabemos la pasada campaña se quedó solamente a, a un partido de acceder a los playoffs de la de la NBA. Los Minnesota Timberwolves también que necesitaban a, acceder les terminaron eh, quitando el, el boleto para los playoffs y ahora tienen un arranque eh, espectacular. Eh, primero antes del inicio de la campaña sabíamos que Michael Malone, su entrenador en jefe, había hecho una extensión de contrato por las dos próximas temporadas, pero te pregunto, después de los Golden State Warriors, sabemos que en el oeste pues los regulares son los Houston Rockets, el Oklahoma City Thunder, también por ahí los New Orleans Pelicans, pero ¿se esperaba que los Denver Nuggets desde el inicio estén ahí peleando por el liderato del oeste con los con los Warriors?
3: No, definitivamente no, no no que estuvieran tan arriba. Yo sí veía a los Nuggets como un equipo de playoffs, porque hay que recordar la manera tan cruel en la que son eliminados de la contienda de la postemporada y su triple de Russell Westbrook para eh, concretar eh, su, su triple doble, su, eh, su, 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 sus cuestiones estadísticas, pero realmente los Nuggets han sido un equipo construido muy en el bajo perfil. Los Nuggets son un equipo que sí pueden pelear un lugar en los playoffs, pero así como prestar segundos en el oeste, pues están muy, muy por encima de las expectativas. Y si tú analizas el roster en este momento a los nombres de Denver, salvo lo que sucede con el póker Nikola Jokic, su centro que además es muy versátil, sin duda la estrella de este equipo, los demás son hombres que para la gran mayoría de la gente no les van a sonar absolutamente a nada. Gary Harris, Jamal Murray, Juancho Hernán Gómez, viniendo desde la banca, Mason Plomley, es decir, son, eh, jugadores. es un equipo construido muy eh, sutilmente, pero que no por eso tienen menos mérito. Y hay que remontarnos a cuatro temporadas atrás para ver cómo ha sido el progreso de los Nuggets de Denver. Han ganado 30 partidos, luego 33, luego 40. La temporada pasada ganaron 46 y ahora me parece que si siguen trabajando de esa manera, bien podrían alcanzar las 50 victorias y ser, no sé si un candidato a llegar a las finales de la NBA, creo que eso sería muy difícil, pero sí un caballo negro como se le llama en el mundo del
1: deporte. Y también eh, con las actuaciones, ¿no Miguel? De, de uno de sus eh, jugadores a principio de, de semana como llamar eh, Murray que termina metiendo 48 puntos en la victoria sobre los eh, Boston Celtics. Por ahí, Kyrie Irving se molestó con el jugador de los eh, Denver Nuggets. Sin embargo, no hay que quitar eh, que lo hecho por eh, Jamal Murray en ese, en ese partido. Fue espectacular. Analizando un poco a, a Denver, eh, Miguel, ya que también lo tocabas, pues no, no está en los playoffs de la NBA desde la campaña 2012-2013 y desde ahí, los cuatro años anteriores, pues solamente han quedado en la primera ronda, han caído en la primera ronda. La última vez que han hecho algo algo interesante fue en la campaña 2008-2009 cuando llegan a las eh, finales de la Conferencia del Oeste y caen eh, contra Los Ángeles Lakers por, por 4, 4 2. ¿Ves eh, o puedes eh, hacer eh, un pronóstico, Miguel, de que los Denver Nuggets no se van a caer en la temporada? Sabemos que son muchos juegos, 82 es el inicio, pero ¿ves a los Denver Nuggets haciendo una buena campaña? Sí, sí, sin duda. Creo que creo que los nobles tienen
3: bases muy sólidas como para hacer una buena campaña. Y yo entiendo una buena campaña para Denver clasificando a playoffs. Ya ahí con quién te cruzas y cómo te va en la temporada es otra cosa. Depende de muchos otros factores. Pero ay, yo quería retomar esto que decía de Jamal Murray porque sí, <risa> ese incidente con Kyrie Irving, el jugador de los Celtics, que se molesta porque Jamal Murray tenía 48 puntos y cuando el reloj ya estiraba y el partido estaba Completamente decidido, tira un triple para rebasar la frontera de los 50 puntos. Bueno, pues como que opaca todo el numerito, todo el incidente, opaca una actuación monstruosa de Jamal Murray, que yo recuerdo en el fin de semana de las Estrellas de Nueva Orleans, en el partido de jugadores de, eh, de Estados Unidos contra el mundo, fue el jugador más valioso con una estupenda actuación. Es un gran tirador de distancia, un jugador muy fuerte, muy versátil. Y Jamal Murray junto con Jokic, Gary Harris y otros elementos que tienen. por supuesto Paul Milhaff, un agente libre veterano que llegó la temporada pasada, pero que la pasó mucho, mucho por lesiones. Este, este grupo de elementos puede hacer algo importante temporada temporada la NBA, se pueden meter a playoffs y ahí... Este poder incomodar a prácticamente cualquiera.
1: Y quedándonos un poquito en, en el oeste, Miguel, preguntarte en el inicio qué, qué, qué estaba pasando con, con los Houston Rockets, eh, también que estaban eh, en la pasada campaña, que llegaron a las finales de la conferencia y perdieron contra los Golden State Warriors, eventuales campeones, un inicio nada prometedor, ahora, me, ahora mismo los Rockets están en los últimos eh, puestos de la conferencia del oeste, ¿crees que la salida de Trevor Ariza y Luke Bamout eh, en, la, en el verano, les termina afectando ¿O, o qué pasó en esta transición de inicio de campaña? Yo prefiero
3: a esos dos jugadores que se fueron a otros equipos. Sin embargo, tenemos que considerar otras cosas. La, la lesión de y La lesión de Harden cuando se quitan 30 puntos por partido, por supuesto que va a sufrir. La lesión de otros elementos como James Ennis que, que llegó el eh, presidente de Argentina para esta temporada, la Rosalía y a Pagos, con los bloques por todo esa bronca que tuvieron contra los Lakers en un partido que ganó Houston City sí, pero que resultó en una suspensión para Chris Paul y que mentalmente como que agitó demasiado la, los ánimos en el vestidor de los Rockets creo que, eh, que le costó trabajo salir de ese odio ya de a poco se estabiliza en las cosas, ya vez a poco va recuperando ese nivel y ya está Jarden de regreso. Yo no dudo que por ahí me vaya la temporada. Para el fin de semana de las estrellas, los votos que estén uno o dos de la conferencia del Oeste, o a lo mucho tres, porque hay que tener presente y no nos confundamos, no nos equivoquemos. Houston es el principal rival de los Warriors de Golden State. No hay otro equipo en la conferencia del Oeste que le pueda eh, incomodar y pesar más a los Warriors
1: y también eh, pudimos haber pensado en algún momento Miguel que los eh, Pelicans de, de Nuevo Orleans eh, pudieran ahí meterse en la pelea ¿no? de, de los Golden State Warriors por el liderato de la conferencia del oeste habían tenido un inicio muy muy interesante de la mano de, de, de Anthony Davis, sin embargo un, una caída, sufrió una caída tremenda que llegó a seis partidos consecutivos sin conocer la derrota, así en algunos partidos Anthony Davis eh, no estaba, Elfrid Payton que también eh, no ha tenido mucha Mucha actividad en estos últimos eh, partidos, pero también la caída de, de, de los Pelicans eh, es algo interesante, ¿no, Miguel? Después de ese inicio eh, espectacular que tuvo, ahora mismo también ya está por ahí, por ahí con los Houston Rockets peleando los últimos eh, lugar, de, lugares perdón, de la conferencia del de, de oeste, pero sí los eh, Pelicans de Nuevo Orleans. ¿Qué te parece qué, qué les pasó a este conjunto de, de Nuevo Orleans? ¿Se, ¿Se cayó Anthony Davis? Eh, le depositaron mucha confianza a Nicola Mirotic, a Julius Randall? ¿Qué, qué te parece que ¿Qué le pasó a estos, a estos Pelicans?
3: Mira, yo creo que el, el fenómeno de los Pelicans está sobrevaluado por mucha gente. Yo particularmente no veo a los Pelicans con activaciones de pegarle a los Warriors, ni siquiera a Houston. Yo inclusive a Blake que es, el Portland, es un poquito más fuerte que a, que a New Orleans. Claro que tener a alto nivel y equipo que se hace en un contendiente. Es un jugador totalmente que la M en cuanto a talento se refiere, pero si en algún momento en los Pelicans fueron tan fuertes la temporada pasada fue porque tenían una de las torres femeninas, porque tuvieron a la Marcos Cossos, por nivel, y esa que ese poder en la vela los decían prácticamente indetenible, y lamentablemente se rompió el Fernando de Chile y Marcos Cossos, y la cosa cambió porque además se fue en el periodo de temporada, precisamente a donde yo creo que un aburrón tiene para pelear, tiene para meterse hasta en los rankings de los standings de la conferencia del este, pero no más, es que se va a explicar la cosa, todo que mucho de, de, la, de la salud de he dicho que sí, es absolutamente dependiente de lo que haga la universidad, y, y veremos no cómo pasa la de temporada de la de pero de eh, el de de los de Paso por
1: la figura, por ya, para, ya para concluir esta plática, Miguel, eh, preguntarte, ¿no te, ¿no te ha parecido que los marcadores han sido muy, muy abultados? Más del 80% de los encuentros en este inicio de la temporada de la NBA han eh, han alcanzado los más de, de 100 puntos en algún momento los eh, 30 equipos eh, habían eh, promediado más de 100 puntos por partido, ya esto ha cambiado con el pasar de los de los partidos, pero estamos viendo uno de los peores momentos eh, de la NBA, Miguel, en el tema defensivo, al permitir tantos puntos en este inicio de campaña.
3: Sí, la verdad es que ese, ese tema de, de las altas anotaciones que tiene la NBA es un tema muy peculiar y digno del análisis. Um, claro que todo tiene que ver con las tendencias, así como en otros deportes, si hay un eh, elementos hegemónicos, todo el mundo trata de imitarlo en el fútbol, y con Guardiola, en el tenis, con Rubio Federer mientras que con sucede lo mismo. El modelo que han implementado los guardias de Golden State nos ha puesto a reconfigurar la manera en la que se juega el baloncesto, porque antes de la época de los Brothers con Scooby, con Clay Thompson, y y compañía, nadie disparaba tanto de tres o al menos habían pasado un, un par de décadas y ver equipos tan disparadores y estos equipos disparadores no ganaban títulos esa es la relevancia que tienen los barrios en esta época, en esta década en la NBA, y me parece que de a poco los esquemas desde la agencia libre con todas las gerencias generales han buscado elementos que no solamente sean el triplero como recurso tenemos el triplero pero nuestros máximos anotadores no son de triple ahora la cosa ha cambiado hay jugadores como Ken Carden que están campeones anotadores de la NBA y que tiran de tres al menos 15 veces por partido. Y también tenemos del otro lado de la liga, como del otro lado de la NBA, a gente que el cae de un dispara muchísimo. Y hay equipos como Pronto, que antes se caracterizaban por la gran defensa y ahora son plenamente disparadores. Creo que todo se debe en gran parte a la tendencia que ha fijado Golden State y que de a poco los equipos eh, encuentran eso con mayor facilidad ...jugadores que disparen... ...y que los puedas arrastrar en un mismo equipo... ...es mucho más sencillo... ...entre comillas encontrar eso... ...a encontrar un jugador de gran talla dominante... ...que se puede resolver la liga en la NBA... ...yo se lo atribuyo a eso... ...y la entrada lo vemos Manuel... ...en las líneas de, de apuesta... no la, la, ...la línea de apuesta antes ...encontrar para altas y bajas ...que no es partido de NBA... ...entre 200 y 210... ...ahora ya encontrar una línea menos de 210... ...es muy muy difícil y
1: eso se debe lo que tú Sí, tienes mucha razón, eh, Miguel, en ese aspecto de las casas de, de apuestas y sí, las altas ya alcanzan eh, cifras eh, que nunca hubiéramos eh, pensado en el eh, básquetbol de la de la NBA, pero sí, tienes mucha razón, esos eh, tres puntos esa de, de Stephen Curry ese trabajo que hace fuera fuera del perímetro de tres puntos es espectacular, si nos vamos a estos números a, ahora en eh, lo que va de la temporada regular, eh, Stephen Curry, Promedia prácticamente Miguel, eh, 8 o 9 triples eh, por partido. Ya vimos también que Clay Thompson en, en el inicio de la temporada pues, le quitó el récord de, de 14 triples. Antes lo tenía Stephen Curry de 13 triples, pero ya la fiesta de triples hace que estos, que estos marcadores eh, se vayan eh, por los aires. En algún momento puedo recordar a eh, Miguel que Gret que Greg Popovich, el entrenador en jefe de los San Antonio Spurs, le tiró con todo en algún momento a los, a los triples, que le quitaban mucho mucho la esencia del básquetbol. ¿Ya podemos creer o, o imaginar, Miguel, que Greg Popovich tuvo razón?
3: <risa> este, Mira, pues pues yo creo que no lo hacen no O sea, a mí, a mí me gusta ver el show de los triples, claro. me parece algo espectacular. Y sabemos sí que el propio Popovich de alguna manera ha adaptado su sistema de juego a que tengan varios jugadores que disparen de tres, y el propio Popovich lo ha aceptado, entonces yo creo que son, son tendencias nada, nada está bien o está mal hablando de este tipo de estilos de juego tenemos que un que no tener sí, yo creo que esto puede cambiar si algún día alguien le gana a los Warriors yo no veo que eso suceda esta temporada por lo pronto esa tendencia creo que puede continuar y, y, y vemos qué otro sistema llega para implementarse porque en los 90 era la ofensiva del Triángulo con Phil Saxon y los Toros de Chicago, la década pasada era precisamente el basketball que implementaban los Spurs de constante movimiento y muchos pases de, de la mano de Popovich, y ahora son los triples después, no sabemos qué será en el
1: futuro. El, a, a corto plazo, Miguel, parece que los Golden State Warriors seguirán dominando si mantienen a esa plantilla espectacular. Ya para despedirte, Miguel, mucha polémica se ha hablado conforme al próximo jugador eh, novato del año. Muchos eh, podrían catalogar a Luca Danzig de los eh, Dallas Mavericks, eh, Trey Young, eh, eh, de DeAndre Ayton de los Phoenix Suns. En este inicio de, de la temporada, Miguel, ¿quién te ha gustado más de los jóvenes?
3: Lo de Don chicha ha sido espectacular con los Mavericks de Dallas porque además, lo que tiene una mayor responsabilidad notadora en su equipo eh, que con respecto a otros novatos, lo de DeAndre Ayton ha sido fenomenal, sin embargo tiene a David Booker eh, un tipo que es eh, mucho más anotador que, que Edison, Claro que Edison va a ser una fuerza muy dominante esta temporada. Roy Young eh, es un tipo al que tenemos que seguir en la pista. Además, que recuerden, tiene el padrinazgo de, de LeBron James y eso siempre cuenta para bien en la NBA. Este, pero digamos, de los tres candidatos ahí que pones y que anuncias, eh, en este momento yo me quedo con Don Kich, el hombre que, que lo está haciendo de maravilla el esloveno con los madres rivales, y claro, todos ellos pueden procesar son novatos, eso se trata, pero es una generación muy interesante de novatos este año en la
1: NBA. Perfecto, Miguel, te agradezco mucho tu tiempo aquí en Univision Deportes Radio, conversando un poco de lo que ha sido el arranque de la, de la NBA, se nos comió un poco el tiempo, dejamos por ahí a la conferencia del Este muy, muy apartada, Miguel, pero es que la conferencia del Oeste es el, es el viejo oeste ya como lo apodan, donde están los pesos pesados, y era interesante hablar un poco de lo que está pasando en, en ese sector, te agradezco mucho Miguel por tu tiempo, aquí dinos cómo te encontramos en tus redes sociales Arroba Miguel Ángel Brice para mí una tanto en Twitter como en Instagram y con mucho gusto de contigo y con toda la gente que nos escucha en la televisión Radio Manuel. Perfecto, muchísimas gracias Miguel Ángel Briceño, compañero de Televisa Deportes en Network con el análisis de lo que ha sido este primer mes por llamarlo así de la NBA. Nosotros continuamos aquí en Univisión Deportes Radio.
0: Univisión Deportes Radio.
1: Y continuamos aquí en Zona de 3 platicando de la noticia del comisionado de la NBA, Adam Silver, que esta semana dio a conocer que junto con la Asociación de Jugadores llegaron a un acuerdo para televisar el draft del All-Star 2019 que tendrá lugar en Charlotte. Hay que recordar que la pasada edición, al concluir la pasada edición del All-Star, el fin de semana de las estrellas se concluyó que fue un error al haber realizado en secreto la elección de los capitanes se puede entender el desliz, tras una larga historia de luchas entre ambas conferencias se rompía por primera vez este estilo, recordar el equipo de Stephen Curry y Lebron James protagonizaron este partido de las eh, estrellas y la polémica que rodeó a todo es que estos dos capitanes seleccionaban a sus, a sus jugadores, no importando la conferencia, pero de una forma secreta, que ellos eh, solamente se ponían de acuerdo tanto LeBron James con Stephen Curry sobre a quién podrían haber seleccionado y esto desató una polémica de los aficionados, de los expertos, diciendo que tendrían que haber televisado para el mayor atractivo visual del entretenimiento del básquetbol, para conocer quiénes habían sido los elegidos para este juego de las estrellas sin embargo se llegó a la conclusión de que no sería televisado y porque algunas razones que presentaba el comisionado de la NBA, Adam Silver, eran de que algunos jugadores que hubieran sido seleccionados de último se hubieran sentido mal. Ese era la, el pretexto que ponía Adam Silver para no televisar esta selección de jugadores para el juego de estrellas. Sin embargo, ya no va a ser así la asociación de jugadores y ya también la NBA. Ya llegaron a un acuerdo y en el próximo Juego de las Estrellas en Charlotte, del próximo año 2019, antes del encuentro, los dos capitanes que serán elegidos por el público, por la mayoría de votos, será televisado para saber a quiénes seleccionarán, no importando el Orden, Así que buena noticia para este All-Star de la, de la NBA el próximo año. Sin embargo, también eh, continuamos con más información aquí en Zona de Tres. Ya casi nos despedimos. Sin embargo, les recordamos que la actividad de la NBA no descansa y el día de hoy hay más, más juegos. ¿Cuáles son? Aquí les presentamos la previa de este viernes del mejor básquetbol del mundo. Con siete partidos para disfrutar, los Denver Nuggets segundos del oeste con marca de nueve victorias y dos derrotas, tendrá la posibilidad de continuar en el buen momento cuando se enfrente a los Brooklyn Nets. Tras ser sorprendidos por los Memphis Grizzlies la noche del pasado miércoles, por marcador de 89-87, Denver quiere recuperarse, sin embargo primero deberá vencer a un equipo que marcha muy bien como los de Nueva Jersey, quienes se encuentran en la pelea por puestos de playoff, con récord de 5-6 y que llegarán con un triunfo sobre los Phoenix Suns por 104-82, producto de los 26 puntos de Caris en compromiso enteramente del este del Miami Heat, que hila dos triunfos consecutivos se verá a las caras con unos necesitados Indiana Pacers, que no han carburado en los últimos dos juegos. Los de Florida aparecerán después de vencer sorpresivamente a los San Antonio Spurs por pizarra de 95-88, gracias al doble doble de 29 puntos y 20 rebotes de Hassan Whiteside. Mientras que los de Indianapolis, con dos juegos al hilo sin conocer la victoria, lo harán luego de caer con los Philadelphia 76ers por marcador de 194. El cuarto lugar de la conferencia es de los Philadelphia 76ers, que cuentan con un balance de 7 triunfos y 5 descalabros, estarán midiéndose en el Wells Fargo Center ante los Charlotte Hornets, quienes suman 6 juegos ganados por 5 perdidos. Los de Carolina del Norte arribarán tras conseguir su segunda victoria en fila al superar a los Atlanta Hawks por pizarra de 113-102 la noche del pasado martes, producto de los 29 puntos, tres rebotes y 7 asistencias de Kemba Walker. Los de Pensilvania, por su parte se presentarán con su gente, luego de pegarle a los Pacers por 194 en un partido en donde Joel Embiid fue el mejor de los suyos al aportar 20 unidades y 10 rebotes sin levantar en el este los Atlanta Hawks, que solo registran dos juegos ganados y ocho perdidos, tratarán de salir del hoyo cuando reciban en el Phillips Arena a los irregulares Detroit Pistons. Los de Georgia no saben lo que es ganar, pues encadenan dos encuentros sin conocer la gloria, siendo el último frente a los New York Knicks por marcador de 112-107. Por su lado, los comandados por Dwayne Casey, con un registro de 5-5, llegarán al juego después de derrotar al Orlando Magic por 103-96, gracias al doble doble de 23 puntos y 19 rebotes de Andrew Drummond. En otros partidos los Washington Wizards colisionarán con el Orlando Magic, los Kings recibirán a los Timberwolves y finalmente los Boston Celtics visitarán al Utah Jazz. Ya casi nos despedimos aquí en eh, zona de tres, pero no sin antes repasar las conferencias en la Conferencia del Este. Los Toronto Raptors están en el primer lugar con 11 victorias y una derrota. En segundo lugar, los Milwaukee Bucks con 9-2, los Boston Celtics con eh, marca de 7-4, los Philadelphia 76ers con 7-5, los Pacers también con 7-5. Los Hornets con 6-5, mientras que los el Miami Heat está con 5-5. ¿Quiénes son los líderes de la conferencia del oeste? Los Golden State Warriors, a pesar de la derrota del día de ayer, están en el primer lugar con 10 victorias, 2 derrotas. Los Denver Nuggets también están en el segundo lugar con 9 victorias, 2 descalabros. Portland está con 9-3, el Oklahoma City Thunder con 7 triunfos de forma consecutiva y sin Russell Westbrook está en la cuarta posición con marca de 7-4. ¿Quiénes son los peores equipos del oeste? Los Phoenix Suns con una marca de 2-9 y por parte del oeste, per perdón, por parte del este... Los tristes, los lamentables Cleveland Cavaliers con una marca de 1-1-10. Tristes los Cleveland Cavaliers. Sin embargo, llegamos al, al final de este programa Zona de 3 a través de Univisión Deportes Radio. Les recordamos, síganos en, nuestro, en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Univisión Deportes Radio y en nuestro Twitter U Deportes Radio. En este micrófono, Manuel Gómez Luna. Los invitamos a que se queden con nosotros con la programación de Univisión Deportes Radio iniciando la Liga MX, la jornada 16 con Veracruz, Querétaro y Atlas Pachuca. ¡Nos escuchamos! ¡Hasta, hasta la próxima!